0: Wir beginnen hier auf dem
1: Stuhl, das neue einen Beizen mitgenommen? Gibt es noch? Wo reicht
0: unsicher? Ich kann das nicht, was ein Schild war. Der braucht eine alles bla ist das doch. Alles bla ist das.
1: Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball Podcast. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 34. Und Sepp zur 34, welche. Welche berühmten Basketballspieler fallen dir denn ein, die die Nummer 34 auf ihrem Trikot getragen haben?
0: Ach du heilige Schande, was ist das denn für eine Frage? Kann ich dir tatsächlich keinen sagen? Hast du jemanden im Kopf, wenn du so fragst? Äh,
1: ich habe so viele im Kopf.
0: Ja, jetzt ernsthaft oder nicht? Ja, tatsächlich. Na dann nimm mir mal welche. Die 34. Als,
1: also als erstes habe ich natürlich gedacht an The Truth Paul Pierce. Grüße gehen hat, raus. Ja. Grüße gehen raus an Jakob. Wir haben nämlich damals immer auf dem Schulsportplatz. Ein paar Körbe geworfen und da habe ich, hab ich immer so getan, als wäre ich Paul Pierce. You know what it is, Jakob. Und ja. Shaq hat und auch heute die 34. Tust du tust
0: so, als hättest du Ahnung von Fußball. Ist doch ganz gut.
1: genau, ganz genau. Ich tue immer so. Shaq hat auch die 34 getragen.
0: Ach du Schande! ey, Jetzt deckst du ja hier wieder die ganz großen Wissenslücken auf. Ganz ehrlich, hab ich, da habe ich mich mit den Nummern nie so auseinandergesetzt. Aber Dream, mit.
1: Dream, Shaq, Hakim one. Und da bin ich jetzt tatsächlich enttäuscht von dir. Der Back-to-Back-MVP, Jani trägt Schade. auch die 34.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, bei der Basketballern bin ich, äh, was Nummern betrifft, überhaupt nicht äh, sehr kundig. Also wenn es um Fußballern-Nummern geht, ja, da achte ich dann schon ein bisschen mehr drauf. Aber bei den Basketballern, dadurch, dass die Nummern auch so extrem hoch gehen, habe ich da immer nie so einen richtigen Blick drauf. Aber ich bin tatsächlich jetzt überrascht, wie informiert du da bist, mein Aber Lieber. Aber bei
1: Folge 41 weißt du schon, wen ich da nehme, oder?
0: Da darf da jetzt keiner rein. <lacht> äh, nein, natürlich, der ist, äh, Dirk Nowitzki, das ist natürlich ganz, ganz klar. Und äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Allerdings, äh, wie gesagt, um andere Basketballer als Dirk Nowitzki dreht sich mein, äh, meine Passion ja nicht. Von daher ist das, das mein ganz großer Held. Aber stimmt, auf jan hätte man ruhig mal noch kommen können, da hast du schon vollkommen recht. Ist aber vielleicht auch äh, dem, dem geschuldet, dass wir hier unser kleines äh, Update für die englische Woche schon zu sehr später Stunde aufnehmen. 23 Uhr ist jetzt hier auf dem Tacho, dementsprechend, ähm, ja. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
1: Ist ja heute eine kleine Late Night Show ganz genau.
0: Genau und diese Late Night Show wurde eigentlich äh, feierlich präsentiert von der Super League. Wir hatten da eigentlich einen lukrativen Deal schon an der Angel. Allerdings äh, ja, kam dann auch für uns jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen. Wir haben euch ja in der letzten Woche noch ein bisschen was über die Super League erzählt und es wird definitiv nicht an euch vorbeigegangen sein, wenn ihr euch für Fußball interessiert, aber nicht in letzten ja, Woche vorgestern. Ja, genau. <lacht> das, ist schon, das kommt mir schon wieder vor ewig, her, vor, ewig hervor, weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben. Ich habe hab dich schon wieder so sehr vermisst. Aber auf jeden Fall ja, sind schon wieder die englischen Vereine abgesprungen. Ich glaube, Inter Mailand, AC Mailand haben sich auch schon davon zurückgezogen. Und ähm, ja, so wie es aussieht, wird das mit August schwierig für die Super League. Aber ich will mich da ehrlich gesagt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn einerseits... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, dass die Idee vielleicht noch nicht ganz vom Tisch ist, oder? Und andererseits müssen wir uns noch mal uns vielleicht ein bisschen genauer die Champions-League-Reform angucken, weil die ist ja im Prinzip so sowas <lacht> ähnliches wie eine Super League. Also ja, ähm, äh, ich bin jetzt nicht der Typ, der hier in die Luft springt und sich sonst wie freut, weil ich glaube, da kommt trotzdem noch was auf uns zu.
1: Also erstmal müssen wir hier die Auferstehung des Fußballs feiern. Das ist ja, mhm. das ist ja der reine Wahnsinn, was wir hier in den letzten zwei Tagen erlebt haben. Vorgestern war quasi wurde deklariert, de, das Ableben des Fußballs schon von allen möglichen Fans etc. Ja, heute Abend strahlt der Stern des Fußballs wie so hell wie nie zuvor, kann man fast sagen. Nein, ja, aber, haben... aber natürlich spannende Entwicklung und es war ja auch das, was zu erwarten war einfach. Das haben wir ja am Montagabend auch schon so ein bisschen überlegt, was passiert, wenn jetzt die UEFA, die FIFA mit Sanktionen droht und mhm. die ersten Clubs, bei denen irgendwie das dann begann, waren dann, wer soll es sein, anders sein, die Champions league Halbfinalisten natürlich. Außer Real Madrid. Ja. den ist scheißegal. <lacht> Denen ist alles
0: die, die
1: spielen zur Not auch alleine eine Super League. Außer das Geld kommt irgendwie
0: noch. Die haben doch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Milliarden noch kommen.
1: Aber ja, ich glaube auch, die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt erstmal so ein bisschen die Pläne ad acta gelegt worden sind, aber ja, Anjeli und Perez halten ja weiter daran fest, die Super League soll trotzdem kommen. Die UEFA hat ja auch schon einen Gegenentwurf geliefert. Also es ist natürlich alles ganz, ganz interessant, was passiert. Ich habe dir ja auch schon spaßhaft eine kleine, eine kleine Memo dazu gestern Abend aufgenommen, ja, ja, ja. in der ich gesagt habe, dass... Wer weiß, vielleicht war das auch alles nur ein kleines Spielchen der UEFA, um die Champions-League-Reform ein bisschen attraktiver für alle Fans zu machen. Und, und Agnelli und Perez kriegen jetzt ein Beraterhonorar im hohen Millionenbereich, dafür, dass sie sich hier zum Obst der Woche gemacht haben. Und dann, dann ist wieder alles gut. Nein, also ich glaube, wir werden noch viel erleben. Und würde sagen, wir schauen da einfach die nächsten Wochen immer wieder so ein bisschen drauf. Ich bin jetzt erstmal froh, dass da ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wurde, weil es ja, wie gesagt, schon eine, eine sehr, sehr merkwürdige Aktion war von den zwölf von den Gründerclubs. Und übergebe das Wort an dich, Seb. Du willst ja, glaube ich, was ja, sagen.
0: Ja, genau. Also einerseits hat es mich sehr gefreut. Ich bin dann auch gestern hier auf meinen Balkon gegangen und habe äh, ganz laut geklatscht in die Nacht hinein. Äh, weil und Bengalos angezündet, wollte. hoffentlich. Genau, weil ich mich einfach bedanken wollte, auch bei der UEFA, dass sie äh, so eine Sanktion aufgedroht haben, dass die Super League <lacht> gleich wieder geplatzt ist. Nein, ich, ich fand aber wirklich, was ich wirklich toll fand, äh, war, dass man ja gesehen hat, wie die Fenster gegen aufgestanden sind, auch ganz besonders in England. Ähm, die haben ja auch eine ganz gute Impf-, äh, Impfkampagne. Daher hoffe ich, dass da auch die Covid-Zahlen jetzt nicht in die Höhe äh, schnellen. Allerdings, ja, auch tatsächlich hat man ja auch gelesen, dass sich zum Beispiel in England auch die Kapitäne zusammengetan haben ja, und ein öffentliches ja. Statement dagegen, dagegen abgeben lassen. Und da fand ich wirklich toll, dass man gesehen hat, dass auch die Spieler irgendwann dann auch mal aufstehen und genug davon haben. Natürlich... Profitieren die komplett von diesem riesen Zirkus und verdienen unfassbare Gelder, aber letztendlich finde ich gut, dass die trotzdem auch nochmal ihre Stimme nutzen wollten. Aber das ganze Ding ist ja so schnell jetzt wieder erstmal vom Tisch, also zumindest vorerst vom Tisch. Dass ich mich auch ein bisschen frage, was das überhaupt für eine Aktion ähm, insgesamt gewesen ist, ob ja. man einfach mal die Limits austesten wollte, weil die müssen doch gewusst haben, dass so ein Gegenwind kommt. Absolut. Also ich kann mir. Und auch die, Stat
1: auch die Statements, ja. dann, sorry, vom FC Chelsea, die dann gut. jetzt, glaube ich, geschrieben haben, ja. sie haben jetzt noch mal zwei Tage drüber nachgedacht. Und das war jetzt vielleicht <lacht> doch ein bisschen vorschnell, wo ich mir denke, ja, Leute, <lacht> ihr habt vermutlich nicht nur zwei Tage drüber nachgedacht, ihr habt vorher vermutlich mehrere Jahre über diese mhm. Idee nachgedacht und dann über Nacht ist die Erleuchtung gekommen, aber ja, ich glaube gerade aus Spielersicht, da diese Liga nun mal komplett das Leistungsprinzip ausgehebelt hätte. Und ja. das ist ja das auch der Grund, warum Top Sportler diesen Sport betreiben, nicht also natürlich ja, warum auch nicht Geld, 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 Geld ist ist eine Nebeneffekt lieben? und warum auch ja. wir Fußball lieben, aber vor allem eben, weil man sich ja beweisen will, weil man Leistung zeigen will, weil man zu den Besten in einem Sport gehören will und wenn dann so ein, so ein renommierter Wettbewerb wie die Champions League komplett an Wertigkeit verlieren soll, dann ja. kann ich vollkommen verstehen, dass auch die Spieler sagen, da haben sie keinen Bock drauf. Aber ja, wer weiß. Ich würde sagen, wir behalten es im Auge. Genau. Und werden die und nächsten Wochen sicherlich immer mal wieder ein paar Worte dazu verlieren, oder?
0: Genau. Und schauen uns vielleicht dann auch nochmal die Champions-League-Reform ein bisschen konkreter an, weil ich glaube, dass das auch nicht gerade so attraktiv ja. ist. Aber wie gesagt, das, das Fass machen wir jetzt erstmal nicht auf, sondern gucken vielleicht mal auf unsere englische Woche. Denn auch da gab es ähm, ja die ein oder andere... Überraschung, beziehungsweise die ein oder, das ein oder andere Thema, über das man sprechen kann. Wir fangen schon mal bei der ersten Überraschung an. Und das ist äh, der erste FC Köln gegen RB Leipzig. Und da hätten wir vorher alle gedacht, besonders nach äh, der 3-0-Schlappe der Kölner gegen Leverkusen, dass die Leipziger da eiskalt drüberfahren. Und rein spielerisch, muss man sagen, hatten die Leipziger auch alles im Griff. Aber gewonnen hat am Ende der erste FC Köln mit 2 zu 1 durch den Helden Jonas Hector, der beide Tore erzielt auf Seiten der Leipziger trifft äh, Amadou Haidara. Und man muss sagen, äh, ja, 72% Ballbesitz für die Leipziger, ähm, die eigentlich auch gar nicht so wenig äh, große Chancen gehabt und ja einfach auch spielerisch eigentlich den Kölnern klar überlegen. Allerdings ähm, möchte ich hinweisen auf das äh, 2 zu 1, quasi die direkte Antwort auf den Ausgleich der ja. Leipziger. Ganz toll gespielt, also äh, Doppelpass Hektor und Duda und Duda legt mit der Hacke zurück. Und ähm, ja, dann fand ich, hatte Hector ein bisschen viel Platz in der Situation, das muss man tatsächlich, äh, muss man das tatsächlich sagen, aber letztendlich belohnen sich die Kölner tatsächlich für die gar nicht so schlechten Leistungen, die sie auch in den Spielen davor gezeigt haben und ähm, haben diesmal das Glück auf ihrer Seite und holen damit, ähm, ja wirklich, also man kann es nur gegen Leipzig sowieso, aber insgesamt wichtige Punkte, denn auch die anderen im Keller schlafen nicht, wie wir heute gemerkt haben.
1: Ja, und echt verrückt. Ich hätte es auch nicht gedacht. Gerade als dann das eins zu eins durch Haidara fällt, war ich mir eigentlich sicher, okay, jetzt wird's, jetzt geht's los. Jetzt ja. eskaliert RB komplett. Aber echt starke Antwort von den Kölnern. Und gerade für so jemanden wie Jonas Hector freut es mich echt extrem, der den Kölnern ja auch immer treu geblieben ist, der auch allgemein einfach ein absolut sympathischer, sympathischer Charakter in dieser doch manchmal verrückt anmutenden Fußballwelt ist, wirkt sehr bodenständig und da ist äh, mein Herz doch ein bisschen aufgegangen. Und Leipzig natürlich, ich habe hier vor zwei Folgen Julia Nagelsmann zum besten Bundesliga-Coach beschrien oder zu dem, der das meiste aus seiner Truppe rausholt. Und wie dankt RB Leipzig ist mir mit äh, einer Niederlage gegen Köln und einem Unentschieden am vorherigen Spieltag, wenn ich mich nicht ganz täusche. War doch so, ne?
0: Ja, hab schon unentschieden vor allem, ja,
1: ja. ja, aber gut, es soll mich als... Äh, Bayern-Fan natürlich nicht stören und du hast es den Keller schon angesprochen. Das bringt ja auch nochmal noch mehr Fahrt in den Keller, der, der eh schon unglaublich heiß ist.
0: Ja, der unglaublich heiß ist. Da gucken wir, glaube ich, am Ende der Folge nochmal drauf. Eine etwas strittige Szene gab es nochmal kurz vor Schluss, wo Kleubert äh, glaube ich noch mal abgeräumt ja. wird und äh, gesagt wird. Ähm, ja, das, ich finde, da kann man auch definitiv auf den Punkt zeigen, oder? Wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, ich habe mir das dann danach. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen dran geblieben und habe mir das dann ja. noch angeguckt. Und regelkonform wäre es ja tatsächlich gewesen, den Elfmeter zu geben, weil der Ball noch nicht im Aus war. Das, das besagen ja die Regeln, dass wenn das Foul stattfindet, während der Ball im Spiel ist, ja. dann ist es eben Foul und mit Elfmeter zu ahnden. Und es war ja ganz knapp, aber der Ball war noch im Spiel, deswegen hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen, weil es war ja wirklich ein absolut rüdes Einsteigen gegen Justin ja. Kleubert, der ja aber allgemein super viele Chancen liegen lassen hat, das muss man ja auch mal sagen, der hätte das Spiel eigentlich alleine für RB drehen können und auch, dass er den letzten nicht macht, echt krass. Und war dann im Endeffekt auch echt ein bisschen froh einfach für die Kölner, dass sie, dass sie dann nicht irgendwie durch so eine Aktion in der letzten Minute noch den Ausgleich kassieren, sondern diese, diese wichtigen Punkte da unten einfahren können.
0: Genau, aber insgesamt muss man trotzdem festhalten, da war tatsächlich eine Menge es ist schon spät, Matchglück auch am Start für die Kölner. Ähm, das darf man nicht vergessen. Aber tatsächlich, das 2 zu 1 hat mir, wie gesagt, gefallen. So ein Hauch von Super League, der da durch, äh, durch, <lacht> durchs Kölner Stadion gezogen ist. Ähm, ja, und äh, dementsprechend, ja, mehr hätte ich dazu jetzt erstmal nichts zu sagen.
1: Nee, ich auch nicht. Schön, dass du die letzte Szene noch mal angesprochen hast. Die hatte ich nämlich jetzt mir gar nicht mehr notiert, aber doch eine sehr wichtige Szene, finde ich. Toll aufgepasst, Sepp. Ein ja, wachen, natürlich wachen halt Geist, ne? Und so weiter. Ja,
0: natürlich, ich bin wach bis zur letzten <lacht> Minute hier am Arbeitstag sozusagen. Allerdings, äh, ja, besonders die letzten vier Spiele, die wir heute besprechen, da dürfte ihr nicht vergessen, die sind ja erst wenige Augenblicke her sozusagen. Da äh, gucken wir mal, ob wir da alles äh, zusammenbekommen. Achso, ich dachte, du, du sagst,
1: nicht, die haben jetzt eher einschläfernden Charakter.
0: Nee, das fand ich, äh, nee, nee, fand ich eigentlich gar nicht so unspannend. Nee, fand ich auch nicht. Genau, aber was du sicherlich aber noch bei dir weiß man hast, ja nie ja, bei mir weiß man tatsächlich leider <lacht> nie, das stimmt. Äh, du hast, du hast äh, tatsächlich noch sehr gut, bestimmt gut vor Augen das Spiel Bayern gegen äh, Bayer, sozusagen gegen Leverkusen, gegen die Werkself.
1: Ja, und wie ich das vor Augen habe, was ich allerdings davor noch vor Augen hatte und was mich auch mal wieder amüsiert hat, war, dass das Statement der Bayern oder allgemein das Statement der deutschen Clubs, nicht an der Super League sich zu, zu beteiligen, ja. erstmal großartig. Und dann aber natürlich ein Bild, was da hochgeladen wurde, was kursierte von Karl-Heinz Rummenigge und Johanns-Joachim Watzke. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie sie,
0: nee. das ist
1: bestimmt nicht die Tage jetzt entstanden, aber wie sie wirklich in so einem Zimmer sitzen, das sieht aus wie so ein Salon, in so zwei ja. ganz edlen Stühlen sitzen und sich irgendwie die Hand reichen und gemeinsam in die Kamera gucken und dazu eben dieses Super League Statement und da habe ich wieder gedacht, das ist einfach wieder einfach herrlich. <lacht> Die beiden, ja. die beiden, ja, die beiden Granden der, der deutschen Top-Clubs in den Farben getrennt in der Sache vereint, stand dann darunter. Das war irgendein so Instagram-Post, hat mich auf jeden Fall wieder mal wieder mal erfreut, wieder stilvoll unterwegs ge gewesen, die beiden. Und jetzt mal abseits äh, meiner meiner modischen Kenntnisse Geh, gucken aufs Spielerische. Ja. Ja, die Leverkusener, ja, man konnte ja erwarten, dass sie so ein bisschen im, im Aufwind vielleicht waren. Und dann kam jetzt der FC Bayern und hat eigentlich, dieses Spiel hat eigentlich gezeigt, okay, die Leverkusener sind vielleicht ein bisschen stabiler geworden unter Hannes Wolf, aber nicht zu vergleichen mit dem Team, was wir in der Hinrunde gesehen haben. Die Bayern treffen in den ersten 15 Minuten zweimal und dann ist das Ding eigentlich schon durch. Es gibt keine, gibt keine nennenswerten Chancen eigentlich oder keine großen nennenswerten Chancen auf der Seiten auf Seiten der Leverkusen. wirklich kaum Chancen, kaum auch kaum mal für Gefahr gesorgt. Ja überhaupt. Also ich hatte da zu keiner Zeit eigentlich das Gefühl, dass da irgendwas von den von den Leverkusern ausgeht. Die Bayern hätten durchaus auch noch ein zwei Tore mehr schießen können. moting ja noch zurückgepfiffen. Zurück ein Absetztor und einfach eine, eine souveräne Vorstellung von den Bayern, die sich tatsächlich nicht, nicht angenockt nach dem, nach dem Flick auszeigen, was mich auch überrascht. Also es war ja eine sehr souveräne Vorstellung, auch immer noch ohne Goretzka, immer noch ohne Lewandowski. Goretzka kam ja dann rein, aber doch mit diesem Rumpfkader, dieser Rumpfaufstellung nenne ich es mal eine, eine super Leistung, was sicherlich auch die Leverkusener ihre Anteile daran haben.
0: Ja, und ähm, ich gebe dir schon recht, dass die Bayern äh, verdient gewonnen haben. Allerdings habe ich da noch einmal, glaube ich, einen Lattentreffer von äh, Leverkusen vor Augen, äh, wo, glaube ich, Bellarabi oder so den, irgendwie die Latte getroffen hat. Ich meine, dass ich da, äh, dass es da noch eine relativ dicke Chance für die Leverkusener gab. Da, aber du hast natürlich recht, Abseitstreffer, der dann äh, für Schupo Moting nicht gegeben wird, weil er knapp beim Abseits steht. Und ähm, wo ich dir aber recht gebe, ist so ein bisschen diese spielerische Komponente. Die hat mir bei den. Leverkusener unter Peter Bosch. Ihr wisst alle, kleiner Peter-Bosch-Lover sitzt hier immer noch. Die offensive Spielweise der Leverkusener unter Peter Bosch hat mir definitiv besser gefallen. Allerdings sind die Leverkusener unter Wolf schon defensiv ein bisschen strukturierter. Liegt aber auch daran, dass man das Spiel einfach ein bisschen entspannter aufzieht. Aber wie gesagt, insgesamt verdiente, verdienter Sieg für die Bayern. Und auch, wenn mir wirklich wieder gut gefallen hat, ist Jamal Musiala ist einfach mhm. fantastisch, wie man den da reinwerfen kann. Ähm... In diese Mannschaft, die natürlich auch ganz gut so schon funktioniert, aber ja, einfach, dass eben zum Beispiel Musiala oder auch ein Jupo Moting eben diese Rolle, die sie ausfüllen müssen, auch komplett ausfüllen und ja, dementsprechend wirklich insgesamt verdienter Sieg für die Bayern. Und ähm, ja, die Leverkusen haben so ein bisschen den ersten äh, Schritt gemacht, äh, wie, wie alle anderen Mannschaften, die um die Europa League Plätze bzw. Europa Conference League Plätze spielen. <lacht> Haben alle ein bisschen sind alle ein bisschen in den Stocken geraten, dieses Wochenende, wie ihr noch im Laufe dieser Folge ähm, hören werdet. Sonst?
1: Ja, das stimmt, Lattentreffer gebe ich dir auf jeden Fall recht. Hast du recht, gab einen Lattentreffer. Aber auch der, klar, Lattentreffer würde ich immer als gefährliche Situation beschreiben, aber nie so das Gefühl, dass die Leverkusener da irgendwie jetzt großartig ja, zum Zuge kommen. Ja,
0: fand ich spielerisch jetzt auch nicht. hat hatte auch nicht das Gefühl, dass die Bayern großartig äh, in, in Bedrängnis, also auch allein, wenn wir uns angucken, ich kann mich an keine wirkliche Drangphase der Leverkusener mhm. erinnern. Ich meine, bloß, dass eben noch dieser, dieser ja. Lattentreffer da mir vor Augen war und natürlich ab und zu auch mal, ähm, wie gesagt, die Leverkusener über ihre bekannte Schnelligkeit ein bisschen gefährlicher werden konnten, aber nie so, dass die Bayern irgendwie, dass die Punkte, die drei Punkte für die Bayern gefährdet waren. So.
1: Und äh, Hannes Wolf will ich noch ganz kurz ansprechen, weil ich danach das Interview mit ihm gesehen habe und ich habe jetzt, glaube ich, erst ein oder zwei Interviews mit ihm gesehen, seit er bei Leverkusen ist. Aber jetzt auch gestern nach der Niederlage ist mir das gerade aufgefallen. Der hat die ganze Zeit hat die ganze Zeit gelächelt und war, schien so irgendwie total happy. Da habe ich gedacht, der freut sich <lacht> bestimmt auch wieder zum DFB zurückzukehren äh, nach, <lacht> nach, nach den nächsten Spielen und sich nicht weiter mit der Leverkusener Truppe rumschlagen zu müssen. Nein, ich glaube, Leverkusen ist eigentlich echt ein spannendes Projekt, aber fand ich ja, irgendwie ja. Ganz, ganz witzig, weil es für Leverkusen ja doch noch um einiges geht. Und Hannes Wolf stand da so locker und hat geplaudert. Ähm, ja.
0: Ja, nein, Leverkusen einfach, was ich glaube ich auch schon vor der Saison gesagt habe oder im Laufe der Saison des Öfteren, Leverkusen halt immer eine Mannschaft, wie du sagst, interessantes Projekt, immer tolle Spieler am Start, auch eigentlich relativ gut zusammengestellter Kader. Ich meine, überleg mal, die haben Alario und Schick einfach mal so in der Sturmspitze. Das sind zwei relativ ebenbürtige ähm, Stürmer oder ebenbürtige Stürmer. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass dass da immer sehr viel Potenzial in der Mannschaft ist, aber sie es tatsächlich oft irgendwie verdatteln im Laufe der Saison. Das ist immer tatsächlich sehr, sehr schade. Aber verdattelt haben es nicht nur die da ein bisschen, sondern eine andere Mannschaft hat es noch viel, viel mehr verdattelt. Und, ähm, kommen wir zum emotionalen
1: ja, Tiefpunkt des, des kommen Abends,
0: würde Ja, definitiv. Und ähm, es hat sich aber im Laufe des Spiels gegen Bielefeld abgezeichnet, das für Schalke und auch im Laufe der Saison, Leute. Wir brauchen nicht drüber reden. Wir haben es schon seit Wochen prophezeit und alle wussten, Schalke wird absteigen. Und ja, bewegen, machen jetzt den letzten entscheidenden Schritt mit einer 10 niederlage in Bielefeld. Und ähm, die 10 niederlage geht wieder mal komplett in Ordnung. Ähm, ja, Bielefeld, trotz tatsächlich ähm, etwas geringeren Ballbesitzanteilen, weitaus die aktivere Mannschaft. Ähm, man geht durch Fabian Klos in Führung, Macht dann sogar eigentlich noch das, 2 ähm, macht dann sogar noch das, das äh, 2 -0 durch Fabian Klos äh, 10 Minuten Verschluss, was dann aber aberkannt wird, weil er beim Nachschuss im Abseits steht. Nachschuss und, äh, des verschossenen Elfmeters. Genau, Nachschuss des äh, verschossenen Elfmeters ähm, im Abseits steht. Und vorher schwächt sich Schalke auch noch äh, klassisch selbst durch Malik Ciao Und äh, man hat einfach den Schalkern schon angesehen, dass, dass sie wissen, dass es heute berg oder dass es dann äh, bergab gehen wird in die zweite Liga. Ja, und ich weiß gar nicht, die. Ich meine, wir können jetzt noch viel übers Spiel reden oder noch hier irgendwie uns da ein, ein abquatschen, außer dass man, dass man sagen kann, dass die Bielefelder, wie gesagt, verdient, gewinnen und auch definitiv äh, mehr vom Spiel hatten. Aber ich möchte einfach noch mal so ein bisschen auf die letzten Wochen der Schalker vielleicht gucken, weil es einfach. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Mannschaft mehr vor Augen, die wirklich so straight in die, äh, in die zweite Liga gegangen ist. Ich überlege gerade irgendwie, wie das damals bei Fürth war, als die in der Bundesliga waren. Ich glaube, die sind auch sehr, sehr straight nach unten gegangen. Und äh, sicherlich wird es noch die eine oder andere Mannschaft gegeben, die klar äh, gegeben haben, die klar abgestiegen ist. Aber Schalke mit 18 Toren lediglich, 76 Gegentoren, zwei Siegen in 30 Spielen, das ist schon... Und vor allem, ja, man, man kann da gar nichts weiter zu sagen. Diese Statistiken da... Man, wenn mich vor der Saison jemand gefragt hätte, ihr wisst, wir haben gesagt Mittelfeld oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Stell dir mal
1: vor, Sepp, stell dir mal vor, du hättest diese Tabelle gesehen, wie sie jetzt steht, aber ohne ja, die Vereine. Ich, Und man hätte dich ja. gefragt, was denkst du, welcher Verein steht da unten auf Rang 18 mit zwei Siegen nach 30 spielt? <lacht>
0: Das, also das wäre wirklich super interessant. Und wenn, wenn ich wenn mich einer das gefragt hätte, hätte ich Bielefeld gesagt, ganz ich auch, ehrlich. absolut. Da hätte jeder wahrscheinlich straight Bielefeld gesagt. Aber, und andersrum, wenn du mir diese Tabelle vor der Saison hingelegt hättest und hättest gesagt, so, ja, hier 30. Spieltag, das, ist, das wird die Tabelle der Bundesliga sein, hätte ich auch gedacht. Ähm, ja, ist ja schön. Also einiges davon hätte ich nicht unbedingt kommen sehen. Und ganz besonders, wie gesagt, Schalke einfach komplett verdienter Absteiger, muss man leider sagen. Und ich kann mich nur wiederholen, in den letzten Wochen, die Schalker, es tut mir unfassbar im Herzen leid und ich habe wirklich allergrößten Respekt vor, ähm, vor Gramotzes, Büskens und ähm, Gerard Asamor, die jetzt so ein bisschen die Gesichter dieser Mannschaft sind, die da absteigt. Aber sie sind wirklich in der dunkelsten Stunde bei ihrem Verein und das, finde ich, muss man ihnen hoch anerkennen, Gerard Asamor mit einem super emotionalen Interview und äh, dann gab es ja noch äh, ja, traurige Szenen bei der Rückkehr nach Gelsenkirch.
1: Ja, ich schließe mich dir ganz kurz nochmal an und ja, also auch, ich glaube, auch Paderborn ist in der letzten Saison ja relativ deutlich abgestiegen. Aber ja. Schalke war wirklich, hat sich präsentiert wie ein, wie ein zweitklassiger, unterklassiger Verein. Also eigentlich wie, Schalke hat sich, ja, wie ein, ich will das auch immer gar nicht so an Aufsteigern festmachen, aber Schalke hat sich eigentlich präsentiert wie ein Aufsteiger, der in die Liga kommt. Und bei dem du eigentlich schon von vornherein weißt, dass da keine Chancen sind, weil diese Truppe nichts wirklich auszeichnet. Und ich habe eigentlich, also jetzt fast die ganze Saison immer noch dran geglaubt, dass Schalke das auch möglicherweise schaffen könnte, weil sie ja auch eigentlich eine Qualität im Kader haben und ja. haben das aber wirklich konstant so an die Wand gefahren. Und eben dann auch das Spiel gegen die Bielefelder hat es mir gezeigt, sie waren Arminia Bielefeld, einer Mannschaft, die selbst gegen den Abstieg spielt komplett unterlegen, in allen Belangen ja. eigentlich, wenn wir mal die letzten fünf Minuten noch anrennen und Bälle in den Strafraum kloppen rausschneiden, aber sonst hat es über die ganze Saison an allen Ecken gefehlt und das habe ich dir gestern Abend auch schon geschrieben, dass ich eigentlich, wenn eine Mannschaft das so an die Wand fährt, ich auch sage, okay, die gehören in die zweite Liga und absolut verdient. Aber bei den Schalkern hat es mir dann gestern auch echt wehgetan, als ich die Bilder gesehen habe. Auch wirklich die Emotionen von Gerald Asamoa. Da ja, war ich schon war ich schon sehr berührt. Auch, auch Becker, der dann da sitzt und das Gesicht in den Händen vergräbt. Und allgemein, so ein Abstieg ist nie was Schönes zu betrachten. Aber gestern fand ich es dann echt auch nochmal, auch als man dann Rückblicke gesehen hat, wie Raoul noch das Schalke-Trikot getragen hat, hm, vor nicht ja. allzu langer Zeit. Und da ist echt einfach so viel schiefgelaufen und man kann nur hoffen, dass genau dass die neue sportliche Führung da irgendwie, da irgendwie ja, gute Arbeit leistet, das gut einzuordnen weiß und da alles auf einen Neuanfang quasi setzt. Und ja, das, das, das Schlimmste eigentlich darüber hinaus kam ja dann ist ja dann noch in der Nacht gefolgt, der, der nächste Tiefpunkt eigentlich, als dann die Spieler zurück in Gelsenkirchen sind und empfangen werden von einigen Fans, die sie dann bedrohen, beschimpfen und du hast bestimmt dieses auch dieses Video gesehen, wie sie dann sogar anfangen, die Spieler zu jagen und das sind wirklich mhm. absolut kranke Szenen und da, boah, ich weiß gar nicht, das ist wirklich, das hat einfach nirgendwo was zu suchen und ja. also einfach furchtbar furchtbare Szenen, muss ich sagen. Also dieses Video, da ist es mir wirklich äh, den Rücken runtergelaufen quasi, ja.
0: Ja, und die Leute sind auch einfach insgesamt, glaube ich, von der ganzen Situation, die wir außerhalb des Fußballs haben, frustriert und wenn dann noch noch das, äh, keine Ahnung, es gibt ja wirklich Leute, die leben für diesen Verein, aber ich glaube, wenn du wirklich für den Verein Schalke nur viel lebst, dann wirst du niemals äh, Nein. gewaltbereit Nein. irgendwie deine Spieler angreifen. Ähm, und was man so hört, es gibt auch genug natürlich Schalker Fans, die auch in der dunkelsten Stunde äh, zum Verein stehen werden und auch, ich glaube, in der zweiten Liga komplett den Baum abbrennen werden, aber jetzt da Spieler anzugreifen vor allem auch noch einige von diesen jungen Spielern, die da ja. dabei sind und wirklich in eine richtige Scheißsituation geworfen wurden. Und ich muss wirklich sagen, jetzt die Spieler hinzustellen oder hinzunehmen und zu sagen, okay, ihr habt euch den Hintern nicht aufgerissen für Schalke, das finde ich ist auch zu einfach. Natürlich muss man von den Spielern mehr erwarten. Ich habe gerade geguckt, ähm, Paderborn letzte Saison abgestiegen mit 20 Punkten und einer Tordifferenz von minus 37. Schalke ist jetzt bei 13 Punkten und eine Tordifferenz von minus 58. Also ähm, das ist eine absolut unterirdische Leistung und da verstehe ich jeden, der frustriert ist, aber klar muss man da von den Spielern auch mehr erwarten, aber ich dieser Verein wurde einfach auf höchster Ebene im Vorstand komplett verkackt, man muss es ganz ehrlich sagen und ähm, ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass die Mannschaft zurückkommt, aber die sind ab aktuell in so einem freien Fall, dass ich gar nicht unbedingt sehe, dass sie in der zweiten Liga sofort eine absolut schlagkräftige Truppe zusammen haben.
1: Und du sprichst einen wichtigen Punkt an, gerade was du sagst mit diesen jungen Spielern. Dann stell dir mal vor, du kommst da, bist eh schon emotional total am Boden, bist abgestiegen, kommst dann da am Stadion an und dann steigst du aus dem Bus aus und dann sind da auch noch gewaltbereite Fans, die dich irgendwie da wirklich jagen. Das ist ja verrückt gewesen, also wirklich. Und ja. es hat sich ja auch ein schalke anonym geäußert, der gesagt hat, er weiß gar nicht, wie sie die Saison zu Ende spielen sollen. Und das macht ja auch nochmal was mit dir, wenn du als junger Spieler oder vermutlich auch als erfahrener Spieler, als, als Mensch einfach macht es ja was mit dir, wenn du solche, solche Szenen damit erlebst wie gestern, gestern Nacht und das ist wirklich einfach furchtbar und deswegen kommt es fast zu einem guten Zeitpunkt, dass sie als nächstes gegen Hertha spielen und das aufgrund der Covid-Situation bei Hertha BSC nicht stattfinden kann, weil vielleicht so tatsächlich ein bisschen Ruhe einkehren kann. Das äh, ja. würde man zumindest einfach allen, die es mit Schalke 04 halten, dem Verein, den Spielern wünschen, dass man jetzt eine Woche dazwischen hat und ja, vielleicht das Ganze mal auf sich wirken lassen kann und das verarbeiten kann, was da passiert ist, weil es einfach wirklich absolut, absolut äh, daneben war, was die Fans sich da geleistet haben, absolut furchtbar ja, und ja, ja. ja, ich will wirklich nicht wissen, was da an den Spielern vorgegangen ist und meinen wirklich, ja.
0: Ja, du brauchst ja halt auch Erfolgserlebnisse. Und klar müsst, kann man sagen, die Spieler müssen sich die selbst erarbeiten. Aber wenn, wenn du in so einer Negativspirale bist, wie es bei Schalke 04 der Fall war, ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, da rauszukommen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch die Spieler natürlich, da hätte man sich auch spielerisch einfach insgesamt mehr erwarten können, weil schon mehr Qualität in der Mannschaft war, als sie gezeigt haben. Aber die Leute da anzugreifen, ist natürlich komplett verwerflich. Und ich kann aber in diesem Zuge nur sagen, ganz, ganz unrühmliches... Ähm Ende sozusagen der Schalker in der Bundesliga, auch wenn wir ja noch ähm, ein paar Spiele vor uns haben. Aber ich kann wirklich nur sagen, auf Wiedersehen. Ähm, und das meine ich überhaupt nicht äh, despektierlich, sondern ich hoffe wirklich auf ein Wiedersehen mit den Schalkern in der Bundesliga, ähm, weil die für mich einfach komplett dazugehören. Ähm, es kann zwar nächste Saison dadurch eine sehr interessante zweite Liga werden, aber das, äh, ja, das wird eben umso schwieriger für Schalke, sich dann da auch durchzusetzen. Und ich hoffe es aber wirklich, weil Schalke 04 ist... Äh, ja, einfach Kulturgut in der Bundesliga in Deutschland. Äh, eigentlich insgesamt, ja, eigentlich eine fantastische Fankultur, wenn man die ganzen Chaoten da rausnimmt. Aber diese Chaoten haben wir leider in allen Vereinen. Das muss man tatsächlich ähm, so festhalten, ja.
1: Ja. So, widmen wir uns positiveren Dingen zu.
0: Ja, würde ich auch sagen. Alles klar. und zwar Und zwar
1: erinnern. den Adlern aus Frankfurt, die weiter auf ihrem Run Richtung Europa sind, gegen den FC Augsburg spielen und diese Klatsche, die sie ja wirklich am Wochenende gegen die Gladbacher bekommen haben, relativ gut weggesteckt haben, ja. auch wenn es spielerisch an manchen Stellen jetzt auch nicht wirklich überzeugend war und Augsburg die ein oder andere Chance hatte, das muss man ja tatsächlich auch sagen, es war jetzt kein Feuerwerk der Frankfurter, aber sie gewinnen das Spiel mit 2 zu 0 und das ist glaube ich in der aktuellen Situation wirklich das, das Allerwichtigste, kommen wieder ein bisschen in die Spur und, genau, halten weiter den Kurs Champions League aufrecht, gerade weil ja auch die anderen Vereine, also nicht nur im Keller schlafen die Vereine nicht, sondern auch die Vereine, die noch im Europa mitspielen, schlafen nicht. Und da war es wirklich sehr wichtig, die Augsburger zu schlagen durch Tore von Hinteregger und André Silva.
0: Genau, man muss sagen, natürlich die, die Dortmunder Konkurrenz und die Champions League, die schläft nicht. Die anderen Teams äh, ja, alle die alle ein bisschen, schlafen total. Äh, gestockt, die schlafen <lacht> ein bisschen. Allerdings äh, einerseits natürlich eine klassische Kombination, sie ist wieder zurückgekehrt, Kostic gegen Silva, wir können es nur immer wieder sagen. Aber ich möchte noch mal kurz äh, betonen, Heiko Herrlich rotiert auf ungefähr 25 Positionen, <lacht> ähm, bringt Jan weg auch im Mittelfeld, aber wie du schon sagst, man war nicht komplett chancenlos, also ich bin ja immer überrascht von Heiko Herrlichs Ideen, es ist leider am Ende nicht aufgegangen, aber als ich die Ausstellung gesehen habe und gesehen habe, wie viel rotiert wird, dachte ich mir, ja, ist jetzt auch nicht so, als würde Augsburg jetzt jede Dacht, Woche da du drei abreißen, genau, da dachte ich wirklich, GG äh, macht das gut <lacht> gegen Frankfurt, aber definitiv hat es gar nicht so schlecht funktioniert, aber letztendlich am Ende null Punkte. Also brauchen wir jetzt auch nicht größer reden, als es war. Wie gesagt, ich war nur überrascht, dass es etwas besser lief, als ich erwartet hätte. Und ihr wisst, ich erwarte bei Augsburg immer schon gar nicht mehr so viel. Und es hätte gar alles ganz anders laufen können, wenn Martin Hinteregger für sein Foul einfach mal vom Platz geflogen wäre, weil das Ding fand ich tatsächlich ziemlich rüde, muss das ich war sagen. Eine kann man schon auch mal. Volle rote
1: Karte, würde ja, sehe ich Ich kann aber auch, man auch so. mal
0: gerne mal <lacht> Martin Hinteregger vom Platz stellen und so, kriegt er dann aber die Chance, äh, noch eine Bude zu machen. Und das Spiel läuft in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, und äh, im Nach in der 73. Minute verschließt Alfred von Bogasson ja auch noch kläglich einen Elfmeter. Ja. Also für Augsburg gab es durchaus Chancen. Ich glaube, Ruben Vargas trifft, äh, trifft auch noch mal den Pfosten, genau, in der, in der 85. Minute. Also es war doch einiges mehr drin für die Frankfurter, gerade wenn man sich guckt, Elfmeter verschossen und eben dieses ja. Foul von Hinteregger, was komplett drüber war und <lacht> dass er dafür nicht rot kriegt, also wirklich wie er da an den Mann geht, meine ja. Güte, also auch Glück, dass Marco Richter sich da nicht, nicht weiter wehgetan hat.
0: Ja, definitiv und ähm, sonst in ja sonst natürlich dann, wenn man diese rote Karte ähm, wie gesagt, ich fand spielerisch hat mir trotzdem Frankfurt schon besser gefallen von daher sage ich im, im Endeffekt ähm, vom spielerischen für die Frankfurter schon verdient, allerdings ein etwas anderer Spielverlauf äh, und äh, für die Augsburger wäre da vielleicht was gegangen aber ich sehe auch die Augsburger selbst nach einer roten Karte nicht zu 100% Prozent, äh, gewinnen Frankfurt, muss ich tatsächlich leider sagen ja, ich wobei bin auch ein kleiner Augsburg-Hater
1: Du bist A ein Augsburg-Hater und die Frankfurter, klar haben sie jetzt wieder gewonnen, aber ich glaube, die, das Hütter-Aus und auch das Spiel natürlich am Wochenende sind nicht ganz spurlos an Frankfurt vorbeigegangen. Das hat man ja gesehen. Die Leichtigkeit hat mir gegen Augsburg tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Und ja, auch wenn ich tatsächlich bei den Frankfurtern das jetzt gar nicht so sehr eingeschätzt habe wie oder nicht die, diese Effekte erwartet habe, wie sie, wie, wie sie bei den Gladbachern gesehen haben, bin ich jetzt mal doch... Ja, nach den beiden Spielen doch sehr gespannt darauf, was wir, was wir jetzt noch in den letzten vier Spielen von den Frankfurtern erwarten dürfen, weil ich, der Druck von den Dortmundern kommt und ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal richtig eng wird.
0: Ja und Sancho ist auch back bei den Dortmundern, ähm, worüber wir auch eigentlich gar nicht so viel gesprochen haben, dass der den Dortmundern ja tatsächlich schon jetzt seit längerer Zeit fehlt. Und äh, der wird das Spiel definitiv der Dortmunder nochmal beleben und äh, ja, für Frankfurt geht es am nächsten Spieltag gegen Leverkusen, das ist jetzt äh, kein absolutes Fallobst und äh, da <lacht> können die Dortmunder tatsächlich nochmal sehr eng ranrücken, also es bleibt trotzdem weiterhin spannend, ganz besonders äh, im Kampf um diese restlichen europäischen Plätze, die da alle noch äh, vorhanden sind.
1: True, und dann lass uns doch gleich zu den Borussen aus Dortmund gehen, oder?
0: Ja, und äh, da setze ich mal kurz an, bitte, 2 -0 Sieg gegen die Jungs aus Köpenick, die eisernen Unioner, die sich aber tatsächlich mal wieder mehr als gut verkauft haben, besonders in der ersten Halbzeit, ähm, man muss jetzt ehrlich gestehen, wir sind jetzt kurz nach der Konferenz, ähm, dadurch haben wir jetzt nicht alles, also habe ich persönlich nicht alles von diesem Spiel gesehen, allerdings was ich gesehen habe, war ein ruhiger Spielaufbau der Unioner, besonders in der ersten Halbzeit und äh, ja, das, das gewohnte ein früher ruhige Spiel. Ein
1: früher Lattenschuss von
0: Ingwarzen. Und dann haben wir auch noch einen, einen Lattenschuss von Kruse im späteren Verlauf gehabt. Absolut geiler Erpfosten äh, oder Latte war es, ich weiß jetzt Pfosten. gar nicht mehr genau, weil Hitz den aber auch toll ja. hält, toller Freischuss, tolle Starke Parade. Parade. Ähm, und dann müssen wir natürlich über das 1 zu 0 sprechen, mein Lieber. Jetzt ähm, wird's ernst. Weil, ihr wisst alle, ich, ich sympathisiere natürlich immer noch durch Akiwatzke äh, mit den Dortmundern, ihr kennt die Geschichte. <lacht> Aber was Marco Reus da für einen Elfmeter schindet, fand ich schon echt äh, mies. Lute zieht die Arme zurück, Reus versucht sich da irgendwie einzufädeln und dann kann mir da noch irgendjemand erzählen, dass da irgendwie ein Moment Kontakt war. Aber ja, Reus sucht den Kontakt, sagen wir es mal so. Dann verschießt äh, die Braut den Elfmeter, Erling Braut Haaland. Den Nachschuss ist Lute auch dran und dann stochert Reus das Ding noch irgendwie ins Tor. Also was sagst du zu dem Elfmeter? Für dich ein Elfmeter oder nicht?
1: Nein, klarer Nicht-Elfmeter. Also auch wenn ich natürlich mich gefreut habe, weil ich Marco Reus in meinem Kickface-Team habe, war es für mich <lacht> auf jeden Fall kein Elfmeter, man sieht es ja in den Zeitlupen auch wirklich deutlich, Reus geht schon zu Boden in, in einem Moment, in dem überhaupt kein Kontakt vorliegt. Dann berührt ihn Lute ja tatsächlich kurz, weil Reus auch wirklich mit allen Mitteln der Kunst versucht einzufädeln. Lute zieht zurück, gibt ihm diese Möglichkeit eben auch gar nicht. Und weiß ich nicht, berührt ihn dann noch kurz am Knie oder sowas, aber da ist Reus schon gefühlt auf Höhe der Grasnarbe. Und ja. dass, dass es dann kein, also dass dann auch das nicht vom VHR zurückgenommen wird, wundert mich dann tatsächlich. Da sind wir dann wirklich wieder bei der ewigen Diskussion. Wir haben ja gleich in, beim Bremen-Mainz-Spiel auch noch so eine Szene. Und das ist natürlich extrem bitter für die Unioner, weil die Unioner ja auch noch in einer ausrichtsreichen Position sind. Ja, und ja. ich fand sie eigentlich über das ganze Spiel gesehen nicht schlecht. Auch natürlich Haaland nee. hatte, Haaland hatte viele Chancen und hätte auch gefühlt drei Tore machen können.
0: Der war heute ein bisschen chancen tot, der ja. Der war,
1: der war echt irgendwie heute nicht ganz so gut drauf. Aber dadurch, das sind einfach so bittere Szenen, die einfach, die einfach so ein Spiel ja auch komplett verändern können. Und so großartig Marco, ich Marco Reus eigentlich an vielen Stellen als Sportsmann finde. Ja, so unschöner war dann diese Aktion tatsächlich, weil ja, ich meine, wir haben es auch schon gesehen, dass dann gegnerische Spieler gekommen sind und gesagt haben, Schiri war nichts. In seltenen Fällen haben wir das gesehen, aber soll es auch schon mal gegeben haben. Jetzt ist ja, der BVB aber nicht, vielleicht. Nicht haben, es klar, vielleicht ist der BVB auch gerade nicht in der Lage und da versucht man mit allen Mitteln eben das, das rauszuholen, aber man hat eben das Tool, den VRR, mit dem man sich sowas, sowas angucken kann. Ja. Und ja, dass es, dass es dann nicht zurückgenommen wird. Kann man drüber sprechen, auf jeden Fall. Und dann muss man auch generell wieder über den VR sprechen, von dem ich ja immer noch ein großer Fan bin, aber die Nutzung ist einfach viel zu unklar.
0: Ja, es ist einfach ein bisschen, und vor allem, wie gesagt, ich finde in der Szene Lute, man sieht richtig, wie er jeglich, also jeglich, versucht, jeglichen Kontakt zu vermeiden. Und vielleicht tuschiert Reus dann noch mal, aber Reus ist schon so halb, er, er beißt schon so fast ins Gras, ja, und dann berühren sie sich noch kurz. Also das kann mir doch kein Mensch verkaufen, dass das ähm, ein Elfmeter sein soll. Also, also Leute, klar, ihr natürlich... Ihr hört die Union-Brille ist natürlich auch auf. Die ist natürlich auf, aber äh, ich muss sagen, dass, man muss schon gestehen, dass das Ding auch äh, extremst gewollt war.
1: Das wollte, jetzt, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte sagen, Sepp hat zwar nicht alles von dem Spiel gesehen, aber diese Szene, die, die, ist, Szene. die ist in super Slow-Mo mehrfach <lacht> durchgelaufen.
0: <lacht> Sechsmal vor, zurückgespult. <lacht> ähm, Fun-Fact tatsächlich vielleicht nur zum Ende. Ich habe die, mir die Ausstellung angeguckt und dachte, hey, cool, Jean mal wieder auf seiner Sechser-Position als Anker. Ist er aufgestellt, aber tatsächlich, ähm, ja, Emre Can keinen seiner Zweikämpfe gewonnen. Absolut wegge <lacht> weggeräumt von den Unionern. Also, ähm, ja, nur also ich kann wieder mal nur sagen, großer Respekt. Ähm, ja, ich sag mal, die Unioner haben sich wieder mal mehr als teuer verkauft. Und äh, natürlich kann man sich davon am Ende nichts kaufen. Punkte wären schön gewesen, aber ja. Also ich bin immer noch davon überzeugt, äh, vom, vom, vom Weg des Fischers sozusagen.
1: Ja, absolut. Union steht, steht ja einfach, diese Saison wird einfach nichts mehr kaputt machen. Und auch dadurch, dass die anderen äh, um andere Vereine um die UEL und um die UECL ja, wie gesagt, auch so kleine, kleine Schläfer sind, ja. ist da ja immer noch alles drin. Auch wenn ich jetzt gucke, SC Freiburg, ja. wenn die jetzt gewinnen, das, das Nachholspiel gegen Hertha, sind die auch wieder punktgleich mit Union und Gladbach. Also wirklich verrückt, ja. was da abgeht. Ja. Ja. Und Lass uns noch kurz über das Jaden-Sancho-Comeback reden. Du hast es ja kurz angesprochen. Ah, ja. Er feiert heute sein ja. Comeback und hat dem Spiel der Dortmunder dann doch merklich gut getan. Ja, also, wie ja, der ja, da schon ist. wieder über den Flügel, über die Seite geflitzt ist, auch in Kombination mit Guerrero wieder ganz anderes Auftreten gleich der Dortmunder. Und ja, Guerrero macht ja dann auch in der, in der, in der Schlussphase kontert, kontert der BVB quasi in. Ein guter alter bvb hier so wie wenn man es früher wirklich häufig gesehen hat, kontert dann ja. die Unioner aus mit einem ja, schöner Pass von, von Haaland, schönes Dribbling von Brandt, legt den rüber und Guerrero mit dem Außenriss macht den Ball dann souverän rein. Aber Jaden Sancho bringt da einfach nochmal eine ganz, ja. ganz neue Qualität mit ins Spiel, wirklich unglaublich, Ist halt auch wie, wie, ja. der, wie der auftritt, der ja, ganz starker Spieler
0: ja, das ist, glaube ich, auch einfach brutal. Wenn du so einen zur 60. reinbringen kannst, dann äh, brennt auch wirklich äh, das Lichterloh nochmal in. Ähm, da in der gehen bei Christopher Abwehr.
1: Trimmel die Lichter aus, ja. Ja,
0: <lacht> ja, das ist da ganz, ganz schwer. <lacht> Auch für einen, äh, einen Trimmel. <lacht> Allerdings, äh, ja, definitiv fantastischer Spieler. Und auch der Julian Brandt, den ich ja letzte Woche, Mann, letzte Woche sei ich schon wieder hier, in der letzten Folge äh, so ein bisschen gescholten habe, dass er sein Talent vergeudet beim BVB. Ja, da zahlt das mir heim mit einem Assist gegen ähm, meine Unioner. Ich würde sagen, ja.
1: Wie siehst du denn eigentlich, wir haben ja jetzt bei Union auch jemanden mit Peter Musa, der jetzt sich in den letzten Spielen immer weiter in den Fokus gespielt hat. Wie siehst du denn eigentlich Peter Musa, Löst er so ein bisschen das Unioner-Sturmproblem, was wir ja auch immer mal wieder so ein bisschen angesprochen hatten, dass da so dieser Goalgetter, dieser Knipser fehlt? Oder wie ja, schätzt also du ihn da, ein? Das
0: Goalgetter-Knipser sehe ich da jetzt, <lacht> ist ja auch noch jung, sehe ich da jetzt noch nicht. Hat natürlich getroffen im äh, letzten Spiel gegen die äh, Stuttgarter, allerdings, ich weiß nicht, also bei den Unionern, ich... ich man sieht auch einfach, du kannst da irgendwie jeden Stürmer reinwerfen und die spielen ihren Schuh irgendwie aktuell runter. Aber Peter Musa ist jetzt nicht der, der Unterschiedsstürmer, der Unterschieds, äh, ja doch, Unterschiedsstürmer sozusagen da vorne, den ich jetzt langfristig äh, da als Lösung des, in Anführungsstrichen, Sturmproblems bei den Unionern sehe. Ich würde mir da aber einfach Konstanz wünschen. Von daher, meinetwegen gibt äh, Peter Musa die Chance, da konta konstant zu spielen. Aber... Ich sehe jetzt noch nicht seine, seine Entwicklung so, dass ich ihn da als, als dauerhafte Nummer 1 äh, sehe. Also ich sehe jetzt nicht, dass da zum Beispiel ein Pojampalo, wenn er wieder komplett fit ist und mal ähm, ein, zwei Erfolgserlebnisse hat, dass der dann nicht wieder aufholen kann. Sagen wir es mal so.
1: Naja, und es gibt ja auch noch Taiwo, Taiwo nie. Genau. Aber ich fand tatsächlich Musa die letzten Spiele jetzt nicht so schwach. Finde ich, hat sich mit, mit steigender Einsatzzeit auch wirklich gesteigert. Und, aber habe hab wirklich so dieses Gefühl bei den Unioner Stürmern auch Avonie hat ja oft einen guten Job gemacht, aber die bringen so ein bisschen Unruhe da vorne rein, aber keiner, der jetzt wirklich den absoluten Killerinstinkt hat und da würde man sich für die Unioner wirklich jemanden auf der Stürmerposition wünschen, der auch mal konstant weiß, wo das Tor steht.
0: Der vielleicht auch individuell einfach mal noch ein, zwei Dinge ja. mehr zu beisteuern kann. Aktuell ist es natürlich, wenn es um individuelle Klasse geht, ganz klar Max Kruse, der da irgendwie den Angriff aufzieht und ähm, dann würde natürlich es auch reichen, wenn du in Anführungsstrichen, also in, es würde reichen in Anführungsstrichen, wenn du dann einen richtig eiskalten Knipser da vorne hättest, aber wie gesagt, einer mit vielleicht ein bisschen mehr individueller Klasse auch noch am Ball wäre gar nicht so schlecht, was ja auch oft bei Taiwo Avoni das Problem war, dass äh, der mit dem Ball dann insgesamt nicht so viel anfangen konnte, auch wenn er die ein oder andere gute Aktion beigesteuert hat, aber ja, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir da auch noch mal vielleicht die ein oder andere Veränderung sehen nach der Saison bei den Unionern. Bin ich gespannt. Ah. Weiter geht's. Jo. Stuttgart gegen Wolfsburg. Und da haben wir einen weiteren Konkurrenten um die Europa Conference League. Ihr wisst, den Spaß Cup. Den dritten europäischen Spaß Cup, um den da immer noch gespielt wird. Und die Stuttgarter verkaufen sich auch sehr, sehr Stuttgart gut Stuttgart würde ich aber langsam
1: sagen, die sind raus. Langsam würde ich sagen, die sind raus da.
0: Vor allem, wenn man heute gesehen hat, ähm, ich wollte gerade sagen, sie haben sich gut verkauft, aber man merkt langsam, dass der Kader auch so ein bisschen an seine Grenzen gerät, oder beziehungsweise auch, dass die äh, Rotation heute ja, wieder den ein oder anderen Spieler in die Mannschaft äh, gespült hat, zum Beispiel Ahamada, der ja aber auch schon kriegt, ich meine, viel Einsatz, ein...
1: kriegt viel Einsatz
0: momentan. Genau, genau, und ich meine mich auch schon an ein, zwei Einsätze zu erinnern, wo er mir ganz gut gefallen hat. Ähm, aber ja, obwohl sie heute spielerisch an wieder gute Ansätze gezeigt haben, hat man einfach gesehen, wie eiskalt die, die Wolfsburger sind und wie eingespielt die Wolfsburger sind. Und dass die Wolfsburger auch einfach mehr Erfahrung und individuelle Klasse in ihrer Mannschaft haben. Im Schnitt waren die Wolfsburger heute knapp drei Jahre älter, sehe ich hier gerade. Also das spricht auch für dieses Erfahrungsargument. Äh, und ja, die Wolfsburger haben ja auch 3-0 geführt. Stuttgart kommt dann noch mal, kommt dann noch mal äh, macht dann noch mal ein Tor durch Gonzalo Castro zum 3-1. Aber ja, es war so ein bisschen die Eiseskälte, die heute gewonnen hat, weil wenn wir auf die Spieldaten gucken, waren die Stuttgarter gar nicht so schlecht dabei, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, bei den Stuttgartern ist es jetzt einfach so ein bisschen Schaulaufen für die Jugend nochmal so ein bisschen auch schon mal ja. gucken, wer da nächste Saison möglicherweise perspektivisch in irgendeine Rolle gehen könnte, wenn ich sehe, Ahamada kriegt den Vorzug vor, beispielsweise Gonzalo Castro, der, da haben wir letztes, vor zwei Tagen nicht drüber gesprochen, sein Vertrag wird nicht verlängert beim VfB Stuttgart. Der, ja, der läuft ja aus wird nicht ja. verlängert. Auch interessant. Lass uns gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer auf Gonzalo Castro eingehen. Aber bei den Stuttgartern glaube ich, die sind einfach so zufrieden mit ihrer Saison. Pellegrino Matarazzo testet da jetzt noch ein bisschen aus. Und das zeigt für mich auch dieser Spielverlauf. Sie kriegen das 0 1 sie Ach, verschießen kriegen, noch, ja. kriegen dann einen Elfmeter, den Förster ja, ja, ja. auch kläglich verschießt, den Nachschuss noch kläglicher verschießt. Ja. Also ich, ich habe ja gedacht... <lacht> Ab also, in den Himmel. Genau, er verschießt ja den Elfmeter und er prallt genau vor seine Füße und er geht noch mal so einen Schritt zurück und nimmt sich auch noch mal bewusst Zeit. Und ich habe gedacht, okay, Nachschuss drin und der ballert den rüber und kriegen dann direkt danach eiskalt natürlich von Wort wechhorst das äh, 0 zu 2, kriegen dann noch das 0 zu 3 und rennen einfach, auch in einem Konter, weil sie schon so, so, so viel nach vorne spielen, und rennen einfach immer weiter nach vorne an. Und da muss ich sagen, find, feiere ich die Stuttgarter auch für, dass die nicht sagen, okay, komm, jetzt steht es hier 0-2, 0 wir, wir igeln uns jetzt mal ein. Sondern die ja, spielen ehrlich. einfach immer weiter nach vorne. Und das spricht für mich einfach für ein, für ein A, für ein gesundes Selbstvertrauen und einfach dafür, dass Pellegrino Matarazzo so ein bisschen genau sehen will, was steckt in der Truppe, was steckt in den jungen Spielern. Und ja, hab ich habe mich dann tatsächlich für die Stuttgarter gefreut, dass sie dann auch noch das 3-1 schießen und nicht irgendwie komplett mit, mit leeren Händen, auch wenn es ja keine Punkte sind, aber einfach nochmal so ein Erfolgserlebnis hatten in Form von dem Gonzalo-Castro-Treffer, der ja auch äh, abgefälscht wurde. Ja, ja und Castro, und nicht Verlängerung... Was, was sagst du dazu? Was geht da in dir vor? Castro ja auch ein Ex-Dortmunder, also wer weiß, vielleicht spielen da ja auch noch irgendwelche anderen Sympathien bei dir mit rein.
0: Ja, Gonzalo Castro sowieso, glaube ich, ein oft unterschätzter Spieler anscheinend gewesen. Also ich habe auch diese Entwicklung bei ihm dann nicht mehr so kommen sehen, dass er nochmal in der Bundesliga so eine große Rolle spielen kann. Aber ich glaube, da spielt so ein bisschen mit rein jetzt in die Nicht-Vertragsverlängerung, was du gerade gesagt hast. Und zwar ist da eine unfassbare, unfassbare Qualität in diesem jungen Kader, was wir auch schon oft hier gesagt haben. Den, ja die glaube ich auch die Verantwortlichen bei Stuttgart sehen diese Qualität und dementsprechend hat man sich jetzt dafür entschieden eben den Vertrag nicht zu verlängern es hieß ja auch dass man finanziell nicht so ganz auf einen äh, oder dass man sich finanziell nicht mehr stemmen kann ja dementsprechend glaube ich dass der Mannschaft nächste Saison wenn man nicht noch was dazu holt ein bisschen diese Erfahrung fehlen könnte weil ich bin immer ein großer Freund von dieser Idee dass man eben viele viele junge Spieler hat aber eben auch wirklich Stützen braucht. Du kannst eben nicht nur mit, diesem, mit dieser kom mit komplett jungen Mannschaft, mit komplett blutjungen Spielern ähm, in der Bundesliga bestehen. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Und wie gesagt, heute 23,4 Jahre im Durchschnitt ähm, die Mannschaft der Stuttgarter. Deswegen hoffe ich, dass sie mit dem Ding nicht auf die Nase fallen. Allerdings wird Gonzalo Castro auch älter und auch nicht vielleicht unbedingt äh, besser. Ich glaube, der hat da jetzt noch mal einen kleinen Peak gehabt. Aber ich weiß nicht, ob er das äh, langfristig noch so weitergehen könnte.
1: Ja, und die Jungs sammeln natürlich jetzt auch auch Erfahrung. Also auch die jungen Spieler sammeln ja Bundesliga-Erfahrung. Das muss man ja wirklich den Stuttgartern oder den Spielern zugute halten, dass ich hätte auch nicht gedacht, dass diese Saison so, so gut verläuft für die Stuttgarter und dass sie sich so gut präsentieren. Und dadurch reifen die Spieler ja auch einfach schon durch dieses Jahr Bundesliga dazu soll ja der Daniel Davi glaube ich bleiben, wenn ich es recht verstehe. Endo, der Mann im Mittelfeld ist ja auch schon ein erf erfahrener nicht Spieler. Ja. Mangala ja. auch, wenn er zurück ist, klasse Spieler. Die die Abwehr mit Kempf und Anton sind auch zwar noch relativ jung, aber doch durchaus gestandene Spieler. Also es ist einfach ein guter Mix und da freue ich mich schon auch auf die auf die Offseason, sage ich mal. Ja. Was da passiert, wie Stuttgart den Kader verändert auch, ja. und wie sie möglicherweise auch mit äh, eventuellen Abgängen umgehen werden. Denn ich denke, die werden auch nicht ausbleiben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Da, äh, da gibt es vielleicht eine kleine Wilderei. Ähm, allerdings wollte ich noch zu Wataru Endo sagen, das ist immer verblüffend bei dem, äh, denke ich immer, dass der irgendwie so 22, 23 mhm. ist. Und der ist 28 geworden dieses Jahr, hab ich, äh, weiße, den ja auch, habe den hatte man ja nicht so richtig auf dem Schirm ja. gehabt. Und äh, deshalb habe ich den immer so ein bisschen jünger abgespeichert in meinem Gedächtnis. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, wer den Verein verlässt äh, und bin ja in der Hoffnung, dass äh ja gut, allerdings müssen sie natürlich auch durch das, wenn sie sagen, sie haben finanziell keinen richtigen, können sie sich das mit Gonzo nicht mehr richtig leisten, dass sie dann vielleicht auch Spiele abgeben müssen. Das wäre sehr, sehr schade, habe ich schon oft gesagt, ich will die einfach weiterhin zusammenspielen sehen. Aber ja, ich glaube auch, wie gesagt, ein Trainer bei der Mannschaft, der die Spieler entwickeln kann. Und deshalb, vielleicht sehen wir doch den einen oder anderen, der dieses Jahr noch eher in der zweiten Reihe war, einfach dann auch den nächsten Schritt bei Stuttgart gehen.
1: Ja, wobei ich glaube, also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall mindestens einer aus dem Trio Kalajic, von Mangituka, Gonzales gehen wird. Ich glaube aber, es gibt ja um alle Gerüchte, wenn sie alle gehen, wird das, äh, wird das nicht gut sein für die Stuttgarter, weil die haben, haben da vorne ja einfach extrem viel Wirbel gemacht haben ja. immer, wenn der eine ausgefallen ist, ist der andere in die Bresche gesprungen. Und ich glaube, das ist eine Qualität, die schwer aufzufangen wäre, wenn sie alle drei gehen würde, würden. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Und ja. für
0: sagen, meinen wie, zweiten Podcast.
1: <lacht> <Ich würd> sagen <lacht> wir Werbung sagen, unter oder? der Folge. <lacht>
0: ja, gehen wir weiter. Und zwar zu Hoffenheim gegen Gladbach. Und ja, das war so ein bisschen der wilde Ritt. An äh, dieser oder in dieser Mittwochskonferenz kann man sagen, die Gladbacher verlieren 3 zu 2 in ähm, Sinsheim, allerdings führen sie 2 zu 0 durch Player und Lazaro in der ersten Halbzeit. Man dachte eigentlich, okay, ich habe schon Kickbase die ganze Zeit aktualisiert und dachte so, okay, kommt Tyram, 2 Assists, der haut jetzt noch einen rein, Hoffenheim ab nach Hause und ähm, ja, dann gleich nach der Hälfte das der Anschlusstreffer durch Kramaric, Ausgleich durch Bibu in der 60. und in der 65. dann der 3 zu 2 sozusagen Endstandstreffer auch für die Hoffenheimer. Und wie erklärst du dir bitte dieses Zusammenbrechen der Gladbacher? Ich kann es mir nämlich irgendwie sehr, sehr schwer erklären, weil ich finde, sie haben auch nicht so richtig viel falsch gemacht irgendwie, oder?
1: Ich würde es jetzt gar nicht mal zusammenbrechen nennen, weil ich fand die Hoffenheimer tatsächlich auch stärker, als Gladbach mit 2 zu 0 geführt hat. Die Gladbacher ja. waren einfach kalt und das ist aber einfach was, ja, es haben jetzt alle wieder gesagt, oh, die Gladbacher, die Gladbacher, jetzt sind sie wieder da, jetzt sind sie wieder da, aber sie sind eben nicht da. Ich glaube, die Gladbacher <lacht> werden, <lacht> sie sind ja. eben nicht da. Okay. Da,
0: der Druck war zu groß. Ich, ich ja.
1: glaube, auch die Gladbacher werden in dieser Saison nicht mehr die Gladbacher werden, die wir uns alle erwartet haben, ja. weil nicht mehr die werden nicht mehr glücklich in der Situation, in der sie sind. Die Saison ist ja auch, auch wenn sie jetzt noch in die, ja, die Europa League, können sie noch schaffen, aber auch dann ist es eigentlich nicht eine Saison, mit der die Gladbacher zufrieden sein dürfen, auch einfach, weil es so so kacke alles mit dieser Rose-Situation gelaufen ist, muss man ja mal sagen. Und dass man eben dann, man macht vielleicht jetzt nicht das beste Spiel, aber man führt 2-0 gegen Hoffenheim. Eine Mannschaft, die ja, das auch wieder irgendwo mit dem Abstieg zu tun hatte, die die letzten Wochen auch überhaupt nicht überzeugend gespielt hat. Und dann schafft man es nicht, eine 2-0-Führung irgendwie zu verwalten. Das ist schon wirklich, also das spricht wirklich dafür, dass einfach bei den Gladbachern gerade auch dieses Selbstverständnis nicht mehr da ist. Und klar kann es jetzt sagen, Tolles Spiel von, von Kader Jabeck und toll von Kramaric, dass er die zwei Dinge reinmacht, aber da ist einfach, fehlt mir einfach auch so ein bisschen Spannung bei den Gladbachern und dieser, dieser unbedingte Wille auch. Und,
0: ja, und ja. Wenn,
1: ich, wenn ich mir angucke, Hoffenheim 19 Torschüsse, Gladbach 6, das ist schon, das äh, ja, spricht schon Bände, ja, muss ich sagen.
0: Ich wollte, genau, ich wollte aber schon sagen, dass diese darauf war die Frage so ein bisschen äh, ausgelegt. Ich würde es heute tatsächlich gar nicht so an die große Glocke hängen. Ich habe es ja schon gesagt, ich weiß gar nicht, was sie sich große Schulden kommen haben lassen, außer natürlich, dass man so ein Ding aus der Hand gibt. Ich fand die Hoffenheimer nämlich überraschend gut dann tatsächlich, auch in der zweiten Halbzeit sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, aber auch in der ersten Halbzeit haben sie schon äh, definitiv die Lösungen nach vorne gesucht und ja, dementsprechend würde ich es heute tatsächlich eher auf die starke Offensive auch wieder mit einem André Kramaric, der langsam zurück zur Form findet, ähm, schieben. Denn die letzten Ergebnisse der, der Gladbacher waren schon so ein bisschen aufsteigender Ast, muss man sagen. Aber wie du schon sagst, ich glaube, dieser wirklich ganz große Step wird es mit diesem Trainer nicht mehr geben, weil du kannst mir nicht erzählen, dass Spieler sich nochmal komplett den Hintern aufreißen für einen Trainer, wo ich weiß, dass der eh weg ist und dass der die Mannschaft in Anführungsstrichen ja schon verlassen hat. Auch wenn immer gesagt wird, okay, ich gebe alles für die Mannschaft und ähm, ich, das macht er sicherlich auch, aber ich glaube, so im tiefsten Inneren brauchst du einfach diese, wirklich ganz diesen ganz engen Zusammenhalt, um, um ganz oben anzugreifen. Und auch rein von den Punkten wird es für die Gladbacher ja sowieso nichts mehr. Ja.
1: ja, zu dem aufsteigenden Trend will ich nur noch mal ganz kurz sagen, das war ein Sieg gegen Schalke. So, den können wir aus der Wertung nehmen. Dann war das ein sehr glücklicher Sieg gegen die, Glad äh, gegen die Freiburger, falls du dich noch erinnerst. Ja, da ja, gab es ja, ja. dann einen Unentschieden gegen Hertha und dann eben der klare Sieg jetzt gegen die Frankfurter der aber, glaube ich, aufgrund des, des Hütter-Abgangs auch so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass da die Frankfurter vielleicht auch so ein bisschen angenockt waren. Und du kannst immer gegen, ich finde, gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim kannst du grundsätzlich immer verlieren, weil es ja eine Mannschaft ist, die auch eine große Qualität hat eigentlich. Und für diese Saison einfach, einfach nichts zusammengelaufen ist. Aber eben in, in dieser heutigen Situation mit einer 2-0-Führung mit, einem TSG, mit einer TSG Hoffenheim, die eigentlich auch unter Druck sind, gewinnen müssen. Also auf jeden Fall großes Lob an die Hoffenheimer, dass sie nach dem 2-0 nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben. Wirklich ja. beeindruckend. Aber dass dann eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die im Champions-League-Achtelfinale war, die sich international top verkauft hat, die sich eigentlich auch in der Bundesliga ab einem gewissen Zeitpunkt wieder super verkauft hat, die eigentlich ein super solides Grundgerüst hat, dass die das nicht schafft, diese die, die alle Top-Spieler eigentlich auch fit haben momentan, dass die das nicht schaffen, das über die Zeit zu retten. Oder über die Zeit zu retten, zu verwalten, runterzuspielen, ja. das, das finde ich, da kann man, kann man drüber reden. Muss man nicht, aber ja. würde ich tatsächlich nicht unerwähnt lassen. Habe ich auch
0: nicht. Hast, hast du definitiv nicht unerwähnt gelassen, kann ich äh, an der Stelle definitiv. Kannst du live bezeugen? Äh, kann, ich, kann ich live bezeugen, kann ich bestätigen und äh, ja, aber wird das jetzt Ganze nicht mehr so übertrieben breitreten, außer dass die Hoffenheimer damit aus dem Abstiegskampf äh, sich eigentlich abmelden. Jetzt können sagen. wir
1: es offiziell machen eigentlich, oder? Jetzt, ja, ja. jetzt sind sie langsam raus. <lacht>
0: Ja, aber gut, sie müssen schon vielleicht noch mal einen Sieg holen. Ja, würde ich schon sagen. Ein Sieg wäre noch. gut. zur Sicherheit nochmal einen ja. Sieg holen, auch wenn ich die Konkurrenz definitiv schwächer einschätze. Die Konkurrenz, zu der wir jetzt kommen, ja. Und das ist wieder mal eine grandiose Überleitung zum Abstiegsgipfel. Werder Bremen gegen Mainz 05. Die Karten lagen auf dem Tisch. Die Mainzer vorher mit 28 Punkten, die Bremer mit 30 Punkten. Und ähm, ja. Die Bremer holen den Sechsten, die sechste Niederlage in Serie, indem sie 0 zu 1 zu Hause verlieren gegen die, gegen die Mainzer. Und das, wie ich finde, in der Endabrechnung verdient. Adam Jarley, der ja schon verbannt wurde bei den Mainzern im Laufe dieser Saison, jetzt zurückgekehrt ist schon und das ein oder andere tolle Spiel schon gemacht hat unter Bo Svensson, trifft, hat dann nochmal eine fantastische Chance, auch noch später im Verlauf des Spiels, wo er sich in absoluter top dreht und das Ding an die Latte setzt, allerdings wird auch ein Tor der Bremer aberkannt. Und da sind wir wieder beim Videobeweis, mein Lieber. Ich muss ganz klar sagen, für mich hat Zentner da bei dem Gestocher die Hände. Ich meine, er lässt ihn ja wieder fallen. Irgendwie. Er
1: lässt ihn wieder fallen, sehe ich ganz genauso. Es ist, äh, passt heute mal wieder super, Sepp hier. Ja, super, das, es, harmoniert, es harmoniert, das klar. Das gemeinsame Gehirn, es arbeitet wieder. <lacht> <lacht> ja, ich sehe es vollkommen genauso. Zentner mit Riesenglück, dass da nicht der Ausgleich fällt, weil er hat den Ball, gehe ich mit und lässt ja. ihn dann fallen. Und in dem Moment äh, stochert Möwald da eben rum und dass dann auch der Treffer zurückgenommen wird. Also wenn er ja. zuerst auf, auf Nicht-Tor entscheidet, kann ich es auch verstehen. Aber das war für mich jetzt auch wieder keine klare Fehlentscheidung. Und bitter für die Bremer, ganz klar. Auch wenn ich dir auch da wieder recht gebe, finde ich äh, ein verdienter Sieg für die Mainzer. Die haben es einfach mehr gewollt, muss man auch wieder sagen. Ja. Die Mainzer sind einfach im Hoch. Gewinnen die wichtigen Zweikämpfe. Ich hatte so das Gefühl, da war einfach die, die Power einfach mehr dahinter bei den, ja, bei den Mainzern. Ja. Und, und Adam Schauler natürlich symptomatisch. Ein Typ, der, der zweimal aussortiert war, der seit anderthalb Jahren kein Tor mehr geschossen hat, jetzt äh, das Ding macht, zeigt einfach Mainz, Mainz ist alive. Und Bremen, ich sag's dir in drei Worten: Bremen ist Trash.
0: Ja, und ich sag dir äh, und ich sag dir auch was, Mainz ist Klatsch. Denn Mainz äh, kann einfach die entscheidenden Spiele äh, für sich entscheiden. Und äh, da braucht man nicht drüber reden. Was Bo Svensson da macht, ist wahrscheinlich genau das, worüber wir vor kurzem hier gesprochen haben in unserem Broadcast, dass er einfach das Maximum aus dieser Mannschaft gerade rausholt. Wenn ich sehe, wie ein Adam Jalei sich da bei diesem Latten-Ding dreht und das Ding da fast unter das Dach ja. schraubt, wenn der reinknallt, dann ist er der ist Er also ich ist jetzt schon Held in Mainz, aber dann ist er der absolute Nationalheld in Mainz und Bremen ist ein klassischer Fall von Will, aber kann nicht, weil ich muss sagen, ich finde, man sieht bei den Bremern und auch Kohfeldt vor dem Spiel, der wirkte total ähm, ja, zuversichtlich, der wirkt immer offen, der wirkt irgendwie ehrlich. Ja, der wirkt sagen. aber immer
1: zuversichtlich, ne?
0: Ja, klar. Und ähm, ich wollte gerade sagen, seine Mannschaft, glaube ich, kauft ihm auch ab, dass irgendwie was geht. Aber wenn ich mir dann spielerisch angucke, was die Bremer da machen. Ich sehe da, wie gesagt, ich habe eine Konferenz gesehen, aber ich sehe da glaube ich zwei oder dreimal Rashica losrennen. Entweder spielt Rashica <lacht> das Ding in den Rücken vom Mitspieler oder er rennt los und da ist gar kein Mitspieler, weil er gefühlt doppelt so schnell ist wie alle seine anderen Mitspieler. Ähm... Wo ich jetzt, glaube ich, Sargent ein bisschen zu nahe trete. Ich glaube, Sargent ist auch definitiv kein absoluter langsamer Spieler. Aber da wird einfach nicht mit aufgerückt oft. Und das geht mir einfach auf den Keks bei dem Bremer Ich gucke mir die Bremer wirklich nicht gerne an. Und Bremen nee. ist ein Verein, den ich eigentlich grundsätzlich sehr sympathisch finde. Und ich habe hier vor, vor zwei, drei Folgen gesagt, nee, die Bremer, die stolpern noch über einen Punkt. Aber wenn die so weitermachen, dann, dann, ja, dann werden die noch von Friedhelm Funkel eingeholt. Und ähm, das ist nun wirklich nicht das, was, äh, was man sich wünscht. Und die Herthaner, die sind natürlich auch noch im Race. Also Bremen muss wirklich jetzt aufpassen. Und irgendwie immer wieder... Weil das war jetzt das Spiel, was sie hätten gewinnen müssen. Ich habe sie ja noch in Schutz genommen, weil sie gegen diese Top-Teams gespielt haben. Aber Mainz, das war die Reifeprüfung. Und die hat mal wieder Bo Svensson für sich entschieden.
1: Das war die Reifeprüfung, genau. Heute mal ohne Dustin Hoffman. Heute mit in der... <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, <lacht> ja, was Die Witze ich, werden langsam schlechter hier um 0 Uhr. Nein, ja, was,
1: was ich noch sagen will zu den Bremern ist, dass, die, dass ich so das Gefühl hatte, nach dem Abpfiff, ich habe so fast so ein bisschen gedacht, wird Bremen langsam der neue HSV? Also auch wenn es natürlich auf, auf einer ganz anderen Ebene ist, aber letztes ja. Jahr weiß ich noch, habe ich mich richtig gefreut, dass Bremen in der Klasse geblieben ist, auch wenn ich äh, natürlich auch Sympathien für den FC Heidenheim habe. Aber ich habe mich echt gefreut, dass Bremen in der Klasse bleibt, auch weil ich den Kofeld so sympathisch finde, weil ich Bremen als Club sympathisch finde. Und jetzt aber langsam, wenn ich schon wieder sehe, wie die spielen und ich dann eben auch sehe, die Mainzer wollen viel mehr. Klar, am Ende war es ein absoluter Fight und die Bremer haben auch alles nach vorne geworfen. Aber dass da irgendwie, ja, dieses, ich weiß nicht, so ein bisschen, so ein legeres Gefühl habe ich da auch so, wenn ich die Bremer sehe und... Ich also glaube, du meinst,
0: sie nehmen es nicht, nicht so ernst, weil wie gesagt, ich habe eher den Eindruck, dass sie schon wollen, aber du sagst jetzt, was ja okay ist, dass, äh, die, dass du das Gefühl hast, sie sind eher so ein bisschen zu lasch, oder was? Ich,
1: ich glaube schon, dass sie wollen, klar. Wer will denn? Die wollen ja alle irgendwie. Aber nee, nee, ich habe hab, hab äh, das Gefühl, aber, dass ja. es bei denen auch vielleicht noch gar nicht so richtig geklickt hat, weil ja. die eben in einer, in einer relativ sicheren Situation gewesen ja. sind und da sehe ich jetzt nicht diesen Kampf, den ich von den Mainzern zum Beispiel sehe oder ja, dieses ja. unbedingte Gewinnen-Wollen wie von den, von den Bielefeldern zum Beispiel. Und, ja, ja, sondern, dass ich da eher das Gefühl habe, die Bremer schlendern gerade irgendwie so von Niederlage zu Niederlage. Also ich habe wirklich bei Bremen habe ich das Gefühl, da geht einfach gerade gar nichts so. Also wenn ich, ich, ich gucke mir den Spielplan der Bremer an und denke mir, boah, okay, das werden die verlieren, das werden die verlieren, das werden die verlieren. Weil die für mich einfach gerade echt einfach ja zu lasch sind irgendwie. Das ist das Gefühl, was ich bei den Bremern gerade habe und dann so ein paar Wlenker, der muss sich doch auch veralbert vorkommen, der holt da ein Ding nach dem anderen irgendwie raus und die kriegen ja, es ja. aber vorne nicht hin, mal ein Tor zu schießen. Also gerade in der Offensive absolut ideenlos und keine, keine Gefahr, die da irgendwie von den Bremern ausgeht. Ich meine, ja. das, wenn das das 1 zu eins gewesen wäre, auch absolutes Glückstor. Zentner muss ja. den Ball eigentlich halten ja, und ja. dann ja. schießt Barrero ja Sergeant an. Ich habe es mir in der, der Slow-Mo noch mal angeguckt. Barrero grätscht dann da rein und schießt Sargent an und von da geht der Ball irgendwie ins Netz. Also ist ja auch nicht, dass man da davon reden könnte, dass da irgendwie was toll herausgespielt ist. Und da, ja, da fehlt mir noch so ein bisschen der endgültige Wille bei den Bremern. hoffe aber, dass es sich noch entwickelt. Und ich glaube, was den Bremern Hoffnung machen könnte, ist das Mainzer Restprogramm. Weil darauf müssen wir tatsächlich schauen, Sepp. Die Mainzer haben nämlich alles getan, was in ihrer Macht mhm. liegt, weil die nächsten Spiele, weißt Kribbelig. du, die, die letzten vier Spiele, die gehen nochmal noch durchs volle Programm. Bayern, Bayern ja, ja, ja. Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Und da kann es gut sein, dass die Mainzer dann tatsächlich echt mit null Punkten rausgehen. Deswegen war das echt ein richtig wichtiger Sieg für die Mainzer. Weil ja, ich kann ja. mir vorstellen, dass da nochmal richtig Bewegung jetzt unten im Keller reinkommt. Und ich würde fast sagen, lass uns doch nächste Folge... Nochmal so eine kleine, nochmal einen kleinen keller deep Dive machen, oder?
0: Ja, genau. Lass uns noch die nächsten Spiele abwarten jetzt im Keller, aber es ist auf jeden Fall super, super spannend. Und äh, bevor wir das jetzt hier unendlich in die Länge ziehen, ähm, würde ich sagen, ich gucken wir doch da gesagt, nächste, nächste Folge, nächste noch mal Folge. Ja, genau. Deswegen, aber das Restprogramm der Mainzer, um dir da nochmal recht zu geben, ist tatsächlich unfassbar krass, aber auch einfach aus den letzten fünf Spielen vier gewonnen, ein Unentschieden. Die Mainzer sind wirklich. Ja, Ganz großer Passisch. Respekt. Also, das kann man echt nicht anders sagen, wie die sich da unten rausgerettet haben. Richtiger Überlebenskünstler. Bare style
1: Ich habe auch nur Liebe für die Mainzer, wirklich.
0: Ja, die, also, wenn man sich so rausspielt, hat man es auch definitiv eigentlich verdient, in der Liga zu bleiben. Wäre super bitter, wenn die jetzt da irgendwie noch reinrutschen. Also, das wäre so unverdient, aber egal. Ähm, kommen wir zu unseren Rubriken, mein Lieber. Man of the Match
1: OTM. Und da nehme ich, äh, ich habe. Ich habe gerade nachgeguckt, entscheide, es entscheidet sich bei mir zwischen zwei Hoffenheimern. Und ja. ich habe aber auf unserer auf unserer Broadcast.fußballpodcast instagram page wer sie noch nicht kennt, schaut gerne vorbei, mal geguckt, ob wir schon mal einen der beiden, die da für mich zur Wahl stehen, sind. Ich kann mit offenen Karten spielen, Kada Zabek und Kramaric schon mal nominiert haben, sonst hätte ich einen anderen nominiert. Wir haben allerdings tatsächlich noch keinen der beiden nominiert. Und deswegen nehme ich jetzt einfach Andrej Kramaric, weil er eine geile Saison spielt und ich finde, er muss auf jeden Fall einmal hier von uns auch nominiert werden. Und
0: sag mal, haben wir den noch nicht nominiert? Der hat doch am Anfang der Saison irgendwie 100 Tore geschossen in einem Spiel. Der hatte doch einen Hattrick. Ah,
1: okay, dann haben wir ihn nominiert, aber da, damals haben wir es auf Instagram noch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, genau, aber okay, aber dann, nichtsdestotrotz, dann hat das sich nochmal verdient. Aber genau, äh. ich,
1: ich will ihm auch nochmal das Spotlight auf Instagram von uns gönnen. Und deswegen gehe ich mit Andrei Kramaric zwei extrem wichtige Tore in einem wichtigen Spiel drehen, das 3 zu 2, und sind damit fast sicher wieder das nächste Jahr in der Bundesliga dabei. Trotzdem will ich auch erwähnen, Pavel Karajabek hat ja auch lange gefehlt in der Saison und ist da echt so ein Powerhouse auf der rechten Seite, der immer für eine ja. starke Offensivaktion ja, ja. zu haben ist und Gut ja auch jemand, der schon, ja. schon ewig eigentlich bei den Hoffenheimern und in der Bundesliga ist, also vergleichsweise lange und eigentlich ein Spieler ist, den ich, den ich jede Saison eigentlich immer, immer konstant als sehr, sehr starken Spieler sehe. Aber jetzt äh, an diesem Spieltag nehme ich Andrei Kramaric. Wen hast du denn?
0: Vollkommen ähm, zu Recht. Ich habe äh, Jonas Hector tatsächlich. Na, ich musste ihn einfach nehmen. Ja, weil er einfach Doppelpack. <lacht> Das ich ja jetzt auch nicht alltäglich, dann in einem Spiel, wo man überhaupt mit gar nichts gerechnet hat, gegen Leipziger und äh, ja, dementsprechend Doppelpack und nehme Jonas Hector. Ja, Jarlai äh, hatte ich auch jetzt noch auf der Liste, aber äh, ich bleibe bei Jonas Hector. Doppelpack in so einem wichtigen Spiel. Ja, absolut. Jale natürlich. Absolut auch wichtiges Spiel, aber ihr wisst schon Bescheid. Und wir hatten ja, ich muss kurz sagen, wir haben ja auch schon mal Amin Younes auf unsere Seite entführt bei Instagram. Der hat sich doch mal unsere Story reingezogen. Da war mhm. ich auch, fand ich auch sehr feierlich, wie, wie ja, das Ja, du, du musst
1: die Leute markieren. Das ist doch das, was ja, ich ja, immer ja, sage, äh, Sepp. Du musst die Leute markieren. Ja.
0: We make, we make Moves auf jeden Fall, also da müssen wir auch mal den, den, den Haken auswerfen. So, und meine Aktion des Spieltags, um äh, nochmal ein bisschen in die traurigen äh, Entwicklungen zu gucken, war tatsächlich das Interview von Gerald Asamoah, der den Tränen nah, nah war. Das ist jetzt nichts, was mich erfreut hat, liebe Schalker, sondern das ist etwas, was mich wirklich bewegt hat, weil Gerald Asamoah, einer meiner ersten Lieblingsspieler, einer der Spieler, an die ich mich als erstes erinnern kann überhaupt, ähm, in meiner Fußballbegeisterung als kleiner Junge und äh, ja, der Typ lebt einfach Schalke und äh, ihn dann da so traurig zu sehen, das habe ich ihm zu 1000 Prozent abgekauft, A und äh, B auch äh, sehr, sehr mitgefühlt.
1: Okay, ich nehme auch ein Interview, ich nehme das Interview von Martin Hinteregger, einfach weil ich es äh, nicht ganz einordnen kann tatsächlich, weil er ja auch gesagt hat, er war so aggressiv gegen seinen Ex-Gegner und äh, so emotional <lacht> und... Da habe ich mich, und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil Martin Hinteregger, ich weiß nicht, ob du schon auch, dich auf seinen Instagram-Account verirrt hast, der ja, macht ja, dir der auch, ein bisschen, der ja. Macht dir auch immer recht, recht lustige Posts. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, veralbert der jetzt hier den, den, äh, den Fragensteller da? Oder meint er das gerade tatsächlich ernst, was hat er da erzählt? Weil, da hat er auch erzählt, ja, es war gut, dass der Coach mich runtergenommen hat, genau, weil ich war so motiviert und adrenalin und aggressiv gegen den Ex-Club. Und ich irgendwie wusste, okay, der Hinteregger. Der wirkt auf mich so gar nicht aggressiv, also mal, ja, weil mal das Formel ausgeklammert, <lacht> aber ja. das wusste ich halt einfach nicht einzuordnen und hat mich so ein bisschen mit Fragezeichen im Gesicht zurückgelassen. Deswegen, äh, ja, Martin Hinteregger, klär uns doch mal auf, wie du das gemeint hast und äh, meine meine Aktion des Spieltages.
0: Ja, ich glaube, der ist einfach komplett Fußball besessen auch. Der würde auch in der Kurve stehen, wenn, äh, wenn da kein Spieler wäre und würde da wahrscheinlich immer richtig ein abbrennen. Es gibt ja auch das berühmte äh, Saufvideo von ihm, wo er da irgendwo Talk irgendwo rumlatscht. <lacht> Also äh, definitiv <lacht> einer von uns. Und ja sozusagen. auch legendäre,
1: legendäre Aktion damals mit dem, mit dem Frankfurt-Rucksack beim Augsburg-Training. Deswegen, ja, vielleicht sind da wirklich die Emotionen mit ihm durchgegangen. Ja,
0: aber definitiv äh, gute Nominierung. Na gut, mein Lieber, dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Wir hören uns ja demnächst schon wieder. Wir
1: hören uns ja in vier Tagen schon wieder, genau.
0: Genau, und ähm, ja, sonst äh, noch kleine Oder. News aus Italien. Die, die Viola hat mal wieder gewonnen.
1: Ja, ich habe erst gedacht, ich träume. Aber ich auch.
0: Ich dachte erst, ich, ich, ich habe irgendwie, sehe da was falsch.
1: Aber es ist tatsächlich Realität, ja. Dusan Vlahovic und Martin Kasseris besorgen uns ja, einen, an, einen, einen immens wichtigen Sieg gegen Hellas Verona.
0: Ja. Oh, aber Bebe Yacchini folgt ja auch der Taktik Never Change a Winning Team. Von daher <lacht> äh, <lacht> hat sich da auch in der Formation mal wieder gar nichts verändert. Aber gut, ähm, nur so viel dazu. Und äh, mit diesem Viola-Sieg werde ich mich jetzt äh, gleich ins Bett legen und himmlisch träumen.
1: Ja, da schließe ich mich an und äh, ja, wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche, euch, unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao.